0: Quando a Uber chegou ao Brasil em 2014, trouxe um novo modelo de transporte que combinava preços baixos e alta qualidade para os passageiros e ganhos expressivos a motoristas que poderiam trabalhar sem burocracia. Mas isso ficou no passado. Hoje, passageiros e motoristas questionam o formato que vive seu pior momento. De um lado, clientes reclamam de uma queda enorme na qualidade, com preços altos, demora para conseguir um carro e seguidos cancelamentos, gerando muita frustração. No outro, motoristas se debatem para conseguir algum ganho diante de aumentos explosivos nos combustíveis, no aluguel de carros e da taxa cobrada por essas empresas. Será que o modelo de negócios dos aplicativos de transporte está implodindo? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. E essa é mais uma pílula de cultura digital disponível em vídeo e em podcast. Com a popularização do formato, muita gente chegou a vender o próprio carro pois era mais enfim, econômico se locomover dessa forma que comprar e manter um veículo. Além disso, o modelo atraiu dezenas de milhares de motoristas em várias cidades do Brasil e do mundo como uma alternativa para complementar a renda ou até se tornar a sua ocupação principal. Mas algo parece ter dado errado. Na semana passada, realizei uma pesquisa com 9.315 pessoas questionando como estava sendo a sua experiência com aplicativos de transporte. E o resultado foi a caixa punch. 88% disseram que a experiência piorou nesse ano, enquanto 9% não sentiram diferença. Apenas 3% observaram uma melhora. Tão ilustrativos quanto esses votos foram os quase 300 depoimentos, tanto de pessoas preocupadas com a deterioração da experiência do passageiro, Quanto daqueles solidários à situação ruim dos motoristas, os passageiros reclamam de incontáveis cancelamentos por parte dos motoristas, especialmente no caso de corridas curtas ou quando a origem for em locais, por exemplo, como supermercados. Há relatos de motoristas que cancelam a corrida diante do passageiro, antes de ele entrar no carro, dependendo do destino. Em outubro, a advogada Natália Andrade viralizou nas redes quando teve que dirigir até o próprio casamento com vestido branco e véu. Depois de ter mais de 20 corridas canceladas na Uber, ela fez o percurso de 25 quilômetros em Brasília, chegando com 1 hora e 20 minutos de atraso para a cerimônia civil. Ou seja, um serviço que já foi considerado de excelência tornou-se fonte de frustração. Os motoristas argumentam, com razão, que se aceitassem todas as corridas hoje, praticamente pagariam para trabalhar. Seus ganhos têm ficado cada vez mais magros e algumas corridas mal pagam o combustível. Por isso, estima-se que só na cidade de São Paulo, 30 mil dos 120 mil motoristas registrados tenham desistido da atividade. Dessa forma aceitam apenas as corridas que consideram mais lucrativas. Por exemplo, se a distância para pegar o passageiro for superior a 2 km, muitos acabam rejeitando a corrida porque esse trajeto não será remunerado pela plataforma. É difícil exigir excelência de um trabalho que foi precarizado. E aí chegamos ao ponto de inviabilidade do próprio conceito. Na noite de 31 de dezembro de 2008, Travis Kalanick e Garrett Kemp não conseguiam um táxi em uma Paris debaixo da neve. Para voltar ao seu hotel, aceitaram pagar 800 dólares a um táxi executivo que se dispôs a fazer o serviço quando ninguém mais queria. E dessa experiência, os dois colegas decidiram criar uma empresa que juntasse motoristas e passageiros com vantagens para ambos. O serviço entrou em teste em março de 2009 em São Francisco, nos Estados Unidos, né? e foi lançado oficialmente em julho de 2010. A Uber nasceu como uma maneira de oferecer transporte executivo de maneira relativamente econômica, apenas com carros de luxo, só carrões lá no começo, e motoristas bem preparados. Com o tempo, foi se expandindo e versões cada vez mais populares foram sendo incorporadas ao serviço. Com isso, o preço caiu muito, democratizando o transporte público individual, mas arrastando a qualidade para baixo. De qualquer forma, a população em geral encontrou uma maneira de se ver livre do transporte público coletivo, visto como barato, porém demorado e desconfortável, e dos táxis, considerados caros e com a reputação manchada por alguns maus motoristas. Mas com esse barateamento, o modelo executivo, originalmente que era bem desenhado, começou a ficar muito dependente de preços baixos, e criou-se um equilíbrio instável, sem espaço, para elementos desorganizadores. Por isso, a pandemia desestruturou o serviço quando os passageiros desapareceram. Né? Com a retomada da economia, a demanda voltou a crescer, mas já não havia tantos motoristas disponíveis. Some-se a isso a bagunça que se tornou a economia brasileira. Com inflação e desemprego muito altos, juros galopantes... Né? E o que é particularmente crítico aqui, preços dos combustíveis aumentando explosivamente. Assim, o equilíbrio do negócio foi comprometido. E isso não se aplica apenas a Uber, mas ao próprio modelo, principalmente aqui no Brasil. Não é de se estranhar, portanto, que a concorrente espanhola Cabify, apesar de continuar operando em outros países, tenha encerrado a operação brasileira em junho. Suprema ironia, a população vem trocando a Uber pelos táxis pois a qualidade do serviço desses daí agora é vista como superior. Pelo menos, enfim, não cancelam as corridas. Né? Quando a Uber chegou ao Brasil, ficava com uma parcela fixa de 7% do valor da corrida. Com o tempo, isso foi aumentando, aumentando e chegando a 25%. Mas, desde 2018, a porcentagem fixa não é mais aplicada, com um desconto que agora é variável em cada caso. Segundo os motoristas, e eu converso sempre com todos que eu, que eu, com quem eu viajo, isso pode passar de 40% do valor da corrida em alguns casos. Tentei falar com um representante da empresa para esclarecer melhor esses pontos, mas o que eu consegui foi apenas uma nota oficial. E ela reconhece o problema dos cancelamentos, mas não oferece na prática nenhuma solução. Sobre a dificuldade dos motoristas explica que a empresa lhes oferece parcerias para descontos em planos de saúde, academias, escolas e outros estabelecimentos. Mas claramente evita tocar no ponto crítico do ganho dos motoristas. A única parceria dessas que ajuda nesse ponto é um sistema de cashback de 4% para abastecimentos né, em uma rede específica de postos. E isso é muito pouco para esse cenário desesperador dos motoristas. A solução então recai sobre a tarifa dinâmica em que os passageiros pagam mais quando há poucos motoristas dispostos a aceitar as suas corridas. Mas isso é quase uma perversão do sistema, pois essa tarifa deveria acontecer apenas em uma situação de grande procura e não como a fórmula regular para os motoristas terem ganhos dignos. Claro que, como toda empresa, a Uber e seus concorrentes precisam manter a operação e ter lucros, claro que sim, mas em um cenário de crise como a que o Brasil enfrenta hoje, todos precisam colocar de sua parte, até mesmo reduzindo os ganhos, se for necessário. Não se trata de uma visão romântica da economia, não, a proposta dos aplicativos de transporte está sendo alvejada pelos seus dois clientes, que são os passageiros e os motoristas. Se nenhum movimento que vise realmente resolver o problema for feito, o modelo que foi tão brilhantemente construído e revolucionou a mobilidade urbana mundial pode se tornar inviável muito em breve, pelo menos aqui no Brasil. E aí, com exceção dos táxis, né? todo mundo perde não? a própria empresa, os motoristas e, claro, os passageiros. É isso aí, meus amigos. Bom, como se pode ver, a experiência do cliente é algo que precisa ser cuidada o tempo todo. O que está dando certo hoje pode sofrer um contratempo e por tudo a perder amanhã. Não? Você acha que está cuidando bem da experiência do seu cliente? Se estiver com alguma dificuldade, é só mandar uma mensagem aqui para mim e vai ser um prazer auxiliá-lo nessa jornada. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau!